0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zur Osterfolge von Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute beschäftigen wir uns mit dem Sachkundenachweis. Ab 2023 wird ja von uns Betreuern ein Sachkundenachweis verlangt. Das betrifft vor allem die neuen Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind. Es ist so, dass nunmehr die Bundesregierung bzw. das Justizministerium, also das Bundesministerium für Justiz ganz genau gesagt, hat einen Entwurf rausgegeben einen Verordnungsentwurf aus dem sich ja, die Registrierung von beruflichen Betreuern ergibt, also eine sogenannte Betreuerregistrierungsverordnung BTREGV Betreuerregistrierungsverordnung ein Wort, was sich jeder, der noch nicht so lange dabei ist, auf jeden Fall gut merken sollte. In dieser Betreuerregistrierungsverordnung euch oh, liebe dieses Wort jetzt schon Dort ist festgelegt, wie eine Sachkunde nachgewiesen werden kann, beziehungsweise wenn ein Betreuer registriert wird, was er denn wissen muss. Vielleicht so grob formuliert. Ich möchte mich in diesem Podcast einfach darauf ähm, ja, fokussieren, dass wir uns den Paragraphen 3 der Sachkunde angucken, ähm, die Verordnung ist im Internet abrufbar und äh, ja wer Interesse daran hat, der kann mich einfach nochmal anschreiben und dann würde ich ihm ja einen Link dazu schicken, beziehungsweise ihm dann die Verordnung zusenden. Also das ist erst ein Entwurf, also der ist noch in der Bearbeitung, der ist absolut noch nicht gültig, das muss an der Stelle einfach auch äh, für alle im Hinterkopf bleiben, es ist einfach nur eine Diskussionsgrundlage, die allerdings schon sehr, sehr weit gediegen ist und äh, an der sich aus meiner Sicht jetzt so viel nicht mehr ändern wird. Genau, also, Sachkunde, die Sachkunde, dort heißt es im Absatz 1 des Paragraphen 3, die nach 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Betreuungsorganisationsgesetzes erforderliche Sachkunde, das hatte ich schon in einem alten Podcast mal erwähnt, als es um das neue Betreuungsrecht ging, dass es dieses Betreuungsorganisationsgesetz gibt, in dem auch die Sachkunde geklärt ist. Es war immer nur das äh, große Fragezeichen, wie die Sachkunde nun, also oder was die Sachkunde genau erfordert. Also, wann bin ich denn ein sachkundiger Betreuer? Und ähm, das umfasst folgende Kenntnisse, einschließlich der Fähigkeiten zu ihrer praktischen Anwendung. So, und jetzt geht es im Einzelnen los, was man wissen müsste. Ich möchte es gar nicht jetzt im Einzelnen groß thematisieren, was dieses, der Paragraph 3 sagt, weil es gibt eine Anlage im Absatz 4 des Paragraphen 3 geregelt, die Einzelheiten der inhaltlichen Anforderungen an die Sachkunde nach den Absätzen 1 bis 3 ergeben sich aus den in der Anlage bestimmten Modulen. Das bedeutet, es gibt zu dieser Verordnung, bzw. zu § den 3, gibt es ein Modulsystem. Dieses Modulsystem besteht aus elf Modulen. Das bedeutet, diese elf Module muss jeder Betreuer durchlaufen, wenn er die Sachkunde erwerben will. Und das ist wunderschön aufgeführt in der Anlage zu § 3 Absatz 4 und zwar mit dem Titel »Inhaltliche Anforderungen an die Sachkunde«. Hier wird noch vorbemerkt, die Inhalte der Module werden in Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten vermittelt. Die Unterrichtseinheiten sind grundsätzlich Lehrveranstaltungen, die in Präsenz oder online durchgeführt werden und praktische Übungen umfassen. Prüfungszeiten sind in den Unterrichtseinheiten enthalten. Bis zu 15 Prozent der Unterrichtseinheiten des jeweiligen Moduls, mit Ausnahme der Module 10 und 11, können in Se Selbstlernphasen absolviert werden. Das bedeutet, es muss, also gibt bestimmte Bereiche, die jeder durchlaufen muss. Und gucken wir uns nun die äh, Module mal einzeln an. Da gibt es zum einen das erste Modul, das befasst sich mit der Betreuerbestellung und der Zusammenarbeit mit dem Betreuungsgericht. Also das sind alles jetzt ähm, keine großartigen, äh, neuen, entwickelten, plötzlich aus dem Boden gestampften ähm, Informationen, die man jetzt wissen muss. Es ist einfach zusammengefasst, was man von einem Betreuer eigentlich erwarten kann, dass er es weiß, wenn er mit der Tätigkeit beginnt beziehungsweise wenn er spätestens nach einem Jahr dabei ist, ähm, welche Basics er denn haben sollte. Und damit sind wir auch wieder bei der ähm, grundsätzlichen Ausrichtung dieser Podcast-Folge Basics, weil das, was jetzt erklärt wird, sind halt die Basics für die Sachkunde. Also Modul 1, Betreubestellung und Zusammenarbeit mit dem Betreuungsgericht. Ähm, die Voraussetzungen sind hier zu nennen, Aufgabenbereiche, Aufsicht durch das Betreuungsgericht, Bericht- und Auskunfts- und Mitteilungspflichten und der Genehmigungsvorbehalt bei den Verfahren. Alles immer unter Betrachtung des neuen Rechtes, was es ja eh gibt. Das heißt, ganz neue Normen, ganz woanders zu finden in, im BGB. Modul 2 befasst sich mit der Betreuungsführung. Vielleicht nochmal zurück zu Modul 1. Modul 1 hat Unterrichtseinheiten a 45 Minuten ähm, und äh, fordert 20 Unterrichtseinheiten, das heißt 15 Stunden. Es ist dieses Modul schwer und müsste man dann ja, investieren an in Zeit. Die Betreuungsführung, also wie wird eine Betreuung geführt, das ist der, das Modul 2. Hier geht es vor allem um äh, Ermittlung der Wohn- und Lebenslagen des Betreuten, Betreuungsziele erarbeiten, Vorrang der Unterstützung und Willensvorrang nach 1821, also Grundsatz des äh, Willens, der Willensbefolgung, Wille, Wünsche, Präferenzen, Erforderlichkeitsgrundsätze im Innenverhältnis und Schutzpflichten. Das Ganze schlägt mit 40 Unterrichtseinheiten zu zur Buche, das heißt dann, ne, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 30 Stunden. Modul 3 hat oder befasst sich mit dem Recht der Unterbringung und der ärztlichen Zwangsmaßnahmen. Freiheitsentziehende Unterbringung, sonstige Freiheitsentziehende Maßnahmen, Voraussetzungen und Verfahren, Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahmen, Voraussetzungen davon und Verfahren. Ja, und natürlich Aufgabe des Betreuers während des Vollzugs einer freiheitsentziehenden Unterbringung. Was muss man da machen, wie. Ähm, ja, wie verhält sich das? Das Modul 3, da sind wir dann auch 15 Stunden, insgesamt also 20 Unterrichtseinheiten gebunden. Modul 4, und jetzt kommen wir in die Personensorge, also Modul 4 und 5 sind äh, Module der Personensorge. Hier geht es dann im Modul 4 um die Grundkenntnisse der typischen relevanten Erkrankungen und Behinderungen und Auswirkungen, Gefahren sowie Behandlungsmöglichkeiten, wie auch, ja, wie man auch äh, freiheitsentziehende Maßnahmen vermeiden kann oder ähm, auch die ärztlichen Zwangsmaßnahmen. Also das ist denn Thema des Moduls 4, wo auch 15 Stunden äh, veranschlagt werden. Personensorge 2 ist dann Behandlungsvertrag, Einwilligungsfähigkeit und Patientenrechte. Da ja, es sind, wie gesagt, alles Grundlagen, äh, Thematiken, aber aus ähm, medizinischen also im medizinrechtlichen Bereich, da würde ich Sie jetzt mal so ein bisschen hin verorten. Sterbewunsch, Patientenverfügung, Behandlungswünsche, genau, und auch die Einwilligung bei gefährlichen Eingriffen. Ähm, da gibt es ja besondere Voraussetzungen und äh, ein besonderes Verfahren, sowie die Aufgabe bei, von Wohnraum, wofür es ja auch ein ähm, Extraverfahren gibt. Ja, Umgangs- und Aufenthaltsbestimmung, das wird hier auch nochmal thematisiert. 15 Stunden gibt es dafür. Dann kommen wir in einen großen Bereich, der auch insgesamt zwei Module umfasst. Das ist die Vermögenssorge. Ja, hier geht es mit Grundkenntnissen auch weiter. BGB-AT würde ich jetzt sagen, also allgemeiner Teil. Geschäftsfähigkeit, Stellvertretung, Schuldrecht, allgemeines Schuldrecht noch, Kaufvertragsrecht, genau, also das erste Semester im Zivilrecht. Das ist quasi hier im Modul 6 abgebildet. Gepresst in 15 Stunden, also 20 Unterrichtseinheiten sind dafür angesetzt. Modul 7, die Vermögenssorge 2, ähm, ja, das erinnert mich so ein wenig an Stirb langsam, äh, an die Reihen Stirb langsam 2, da geht es um die Vermögensverwaltung und Verfügung über das betreuten Vermögen, Vermögensverzeichnis, Rechnungslegung, Genehmigungsvorbehalte, ja, und Aspekte des Miet- und Heimrechts und äh, auch Erb- und Familienrecht darf nicht fehlen. 15 Stunden kann man sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Modul 8 und Modul 9 sind zwei Module des Sozialrechts. Während es im Modul 8 auch, also in dem Fall 40 Stunden, das 30 Stunden 40 Unterrichtseinheiten um die Grundkenntnisse geht. Also im Prinzip SGB 2, SGB 12, Fünftes Buch, Sechstes, äh, Elftes Buch, äh, Sozialgesetzbuch ähm, ist hier Thema oder so, muss Thema sein. Genau, geht es dann im Sozialrecht 2, das heißt im Modul 9, um ähm, die Sozial- und Hilfestrukturen, ähm, Teilhabe und Gesamtplanverfahren, also Eingliederungshilfe, ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, hat auch der Gesetzgeber so gesehen beziehungsweise der Verordnungsgeber so gesehen und schlägt mit 60 Unterrichtseinheiten zu Buche. Wenn ich das jetzt mal schaue, ist das ja das Modul mit den meisten Stundeneinheiten. Pflegeleistung ist natürlich auch ein Thema, also Leistung der Pflegeversicherung, Hilfe zur Pflege, SGB 12. Krankenversicherung, Pflegefall, Behandlungsfähige, Leistung der Einigungshilfe im Pflegefall, also das ganze Potpourri, ähm, womit ich wirklich sagen muss, äh, man auch wirklich sehr, sehr oft zu tun hat, ähm, was auch Tagesgeschäft ist und ähm, was auf jeden Fall jetzt keine Unbekannten sein sollten. Ja, dann kommen wir zu den beiden Modulen, die äh, so vom Online-Bereich ein bisschen in, äh, rausgenommen sind und zwar aus gutem Grund, äh, Modul 10 mit 40 Unterrichtseinheiten befasst sich nämlich mit den Grundlagen der Kommunikation und der Praxistransfer. Das heißt, ähm, wie kommuniziere ich richtig? Das ist, Ich finde das super, dass das mit aufgenommen wurde äh, in diesem Katalog, äh, dass man Kommunikationsarten und Kommunikationstechniken vermittelt bekommt und äh, die natürlich dennoch dementsprechend im Praxismodulen äh, dann... Trainiert. Ja, ressourcenorientierte Kommunikation, Konfliktmanagement in der Kommunikation, Selbst- und Machtreflexion, also das wären denn die Themen, die hier ähm, ja, Thema wären. Letzte Modul, und das sind wieder 60 Unterrichtseinheiten, ist äh, betreuungsspezifische Kommunikation und die Methoden der unterstützenden Entscheidungsfindung. Das, ähm, ja, da, da gibt es verschiedene Sachen, die äh, in dem Fall noch dazukommen, also drei oder mehr Parteieninteraktionen mit den betreuten Personen. Also hier ist vor allem, da denke ich vor allem an die Verwandtschaft bzw. an Dritte, die natürlich immer eine Rolle spielen im ähm, betreuten Verhältnis, dann auch Wunsch und Wille und äh, Präferenzen des Betreuten zu erkennen, ja, mit Blick auch auf die biografischen äh, Aspekte und der Werterhalt den man, ähm, ja, oder ja, Werthaltungen der Person, wie gesagt, es ist, es sind nicht äh, sie, die, oder, oder andersrum, es ist nicht die Aufgabe von ihnen zu entscheiden, was das Beste ist für den Betroffenen, sondern der Betroffene soll das möglichst selber entscheiden. Und wenn er das nicht kann, oder falsch einschätzt, dann sind Sie da, um ihn zu unterstützen, bei einer richtigen Entscheidungsfindung. Methoden der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, was ich gerade gesagt hatte, und die praktische Erprobung ist da auch noch Bestandteil. Ja, 60 Unterrichtseinheiten, habe ich schon gesagt, das ähm, umfasst das Ganze. Dann sind wir insgesamt bei 360 Unterrichtseinheiten, die ähm, abzuleisten sind. Das dauert natürlich eine Zeit, bis man diese ganzen Einheiten hat und es kostet auch eine ganze Menge Geld. Wie es sich natürlich für einen guten Verordnungsgeber gehört, hat man sich darüber auch noch Gedanken gemacht und hat das Ganze berechnet. Und zwar ja, findet sich das dann auch in der Verordnung ähm, bzw. in dem Entwurf, ich will es vielleicht mal so weit vortragen und zitiere, unter Zugrundelegung der obigen Daten ergibt sich zum Stand des Stichtages des Inkrafttretens des Betreuungsorganisationsgesetzes am 1. Januar 2023 kein Erfüllungsaufwand für Betreuer, die seit mindestens drei Jahren berufliche Betreuungen führen, da diese keinen Sachkundelehrgang absolvieren müssen. Klar, das heißt, alle, die länger als drei Jahre dabei sind, sind schön aus dem Schneider für berufliche Betreuer, die weniger als drei Jahre berufliche Betreuung führen, ergibt sich folgender einmaliger Erfüllungsaufwand und jetzt äh, wurde der spitze Bleistift genommen und es wurde gesagt, also, die Sozialpädagogen unter den Betreuern, die müssten 160 Unterrichtseinheiten noch nachholen und müssten dafür zweieinhalbtausend Euro circa ausgeben. Die Volljuristen die das Ganze machen, müssten ja noch die Einheiten ähm, nachholen, die sie, also wenn sie Volljurist sind, die jetzt das nicht umfassen, also 120 Unterrichtseinheiten, eine spannende Berechnung, also die gehen, man geht davon aus, dass wahrscheinlich keine Kommunikation gelehrt wurde und die würden dann mit knapp 2.000 Euro zugute Buche schlagen, wer jetzt ansonsten quasi nichts mitbringt an den äh, Voraussetzungen, der landet dann bei 360 nötigen Unterrichtseinheiten bei 4.860 Euro. So sieht es jedenfalls der Verordnungsgeber. Für alle, die sich nach dem Stichtag erstmals als berufliche Betreuer registrieren lassen, ergibt sich jährlicher folgender laufender Erfüllungsaufwand. Das heißt, Neueinsteiger in die berufliche Betreuung ab dem 1. Januar und auch hier wird gesagt, also, die Zahlen sind gleich. Als Sozialpädagoge ähm, würde es auch Anrechnungen geben und 160 Stunden, Volljuristen 120 Stunden und sonstige müssten halt die 360 Stunden erbringen. Das heißt, man unterscheidet denn nach der Vorqualifikation. Das war's für diese Woche und das war es auch, wie gesagt, für die Zeit bis nach Ostern. Denn wir machen eine kleine Osterpause, 14 Tage, wird es keinen Podcast geben, aber danach geht es denn sofort weiter. Den nächsten Podcast, den können Sie wieder hier an selber Stelle am 27. April hören. Falls Sie das zeitversetzt hören, ja, dann können Sie ja direkt zur nächsten Folge starten. Ansonsten für alle anderen, es sind ja jetzt schon einige Folgen da, vielleicht lohnt es sich nochmal von vorne anzufangen beziehungsweise die eine oder andere Folge nochmal zu hören. Viele haben von ihrer Aktualität nichts verloren und können Ihnen jetzt immer noch ans Herz gelegt werden. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal eine Übersichtsfolge machen, was sich in welcher Reihenfolge am besten lohnt zu hören. Ja, das war's dann. Ich möchte Sie an der Stelle nochmal auf den äh, Stammtisch hinweisen. Und zwar am 21.04. Donnerstag, 21.04. um 16 Uhr. Bis dahin können Sie sich noch anmelden und am Stammtisch teilnehmen. Eine Woche vorher gibt es wieder eine E-Mail von mir zum Erfragen der Themen und eine Woche drauf dann der Stammtisch bei Zoom. Vielen, vielen Dank und äh, ja frohe Ostern. Ihnen eine schöne Zeit. Bis dahin.